0: Al, este es el podcast número 54 de Comiqueando, no me equivoco Pero eh, estamos eh, subiendo el 54 antes del 53 que ya está grabado Y que, el cual vamos a subir después de, de una fecha clave que vamos a hablar hoy en el podcast eh, Por motivos urgentes realizamos este, este podcast porque tiene que ver con, 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 bueno, con Comicopolis Que es eh, el evento comiquero que ahora ya se está acercando en breve eh, también prometemos subir rápido este podcast para que todos puedan escucharlo con tiempo y saber bien cuáles son la, las noticias alrededor del evento. Y por eso estamos, bueno, con Andrés Acorsi. ¿Cómo te va, Andrés? Hola, ¿cómo estás? Y Javi Hildebrand. Hola, ¿qué tal? Eh, ustedes están trabajando activamente... Dejando sí, sí, horas sí. de sueño Hora, horas de sueño
1: Dejando hasta parte, parte de la salud Incluso Yo eh, que estoy eh, al borde de, de la gripe estoy, estoy ahí nomás.
0: Te faltó una, una capita de maquillaje Estás así un poco sí, blanco sí, sí.
1: Menos mal que radio esto sí. Yo estoy luciendo
0: un montón de canas que hace un mes no tenía <risa> eh, Incluso bueno, de bueno, quiere decir que tenés más pelo De entonces. colores diversos eh, Gracias a, a la presión A los quehaceres a, Que tiene que ver con, con la organización de un evento de esta envergadura Que... Bueno en realidad uno llora de boludo, ¿no? Porque, sí, tiene, ¿no? tiene su parte buena, no también. se puede, bárbaro, no nos podemos quejar la sí, verdad sí. que es un laburo muy lindo, muy estimulante, muy exigente, pero a la vez muy grato, ¿no? Muy divertido. Eh, y además vos sentís, o por lo menos yo siento, que estás haciendo algo histórico. Porque nunca hubo un evento. Sí, así. Yo,
1: yo estaba pensando cuál eh, algún, algún evento anterior que se asemeje más o menos en cuanto a la, a la cantidad de invitados, a, lo, a, lo, a, la, a la magnitud, al, al espacio, y creo que no, no. Estamos ante algo. Esto es histórico. Sí, Esto sí, es, sí, es, sí, sí. es un, un, antes grande, un después después. Sí, sí.
0: eh, está claro que Crack Van Booms levantó muchísimo el listón en cuanto a qué se puede esperar de un evento. Eh, reformateó la vieja matriz de Fantabaires, digamos, dándole un perfil por ahí más cultural. Eh, y esto, a ver, Comicopolis, con un perfil por ahí similar al de, al de Crack Bam Boom, o mínimamente tocado, sube la apuesta a un nivel que Sí, también era combinado impensable. un
1: poco con lo que era viñeta suelta también, que, que se hizo el año pasado en el cierre, en el se hizo, en, cierre, Tecnópolis, se hizo en, claro. en Tecnópolis, y bueno, este hoy, hoy de nuevo, pero con un espacio mucho más grande, con más invitados, con más actividades, bueno, en fin, todo como multiplicado por varios números, no sé. Sí,
0: sí. Claro, ¿cuál es la premisa, digamos, a la hora de trabajar? digamos ¿Cuál es el objetivo más importante? es. sea no, ser como una es, combinación de invitados? De, el objetivo digamos, es darle a la historieta un lugar protagónico dentro de un espacio masivo como es Hoy Tecnópolis. Uh -huh. Hoy Tecnópolis es un fenómeno de masas, es un, un evento absolutamente gratuito gestado desde el gobierno de la nación que convoca a millones de personas por año. Eh, tener... Una presencia fuerte de la historieta en ese espacio Es muy notable eh, Hay que hay que aprovecharlo a full Esos cuatro días para, para mostrarle al público en general Y a la gente del Palo de la Historieta todo un mundo que la gran mayoría desconoce, ¿no? Eh, y hacerlo de un modo lo más profesional, serio, amplio y con un criterio de, eh, sobre todo cultural, va a haber entretenimiento y va a haber la pata comercial con los stands y todo eso. Pero lo que más se busca, o por ahí a lo que más pilas le ponemos, es a que esto sea un evento de alto perfil cultural.
1: Sí, y, y, y sobre todo, digamos, convencer al... Eh, al paseante claro, casual que... que va por Tecnópolis que va para, para, para recorrer el parque para pasar el día y que de pronto se encuentra con algo, este, con una, con una actividad que tiene con la historieta que por ahí no conoce y digamos con una con un espectro, con una variedad de propuestas que puedan convencer a todos, que van desde, lo, desde los más chicos hasta el manga, los superhéroes la, la cosa más experimental historieta europea, historieta argentina clásica digo, se busca como eh, en un evento grande como sí, este también enganchar
0: gente que no necesariamente claro, está en Tecnópolis Por ese es, motivo es, es un poco la idea, ¿sí? Por eso sí, es tan digamos, importante que este eh, año nos acompañe el clima Porque sí. claro, el que no pasó, fue lo que pasó el año eh, pasado A ver, claro. esta, este año si llueve Se abre igual y se hace igual Pero no va a haber gente boludeando por el parque claro. ¿entendés? Van a venir nada más los fans del cómic A vivir las actividades comiqueras pensadas para ellos Pero nosotros también queremos que estas actividades Al tener nivel internacional capten y entusiasmen a gente que habitualmente no mueve un dedo por la historieta, pero que simplemente ese día decidió ir a pasear por Tecnópolis, o los chicos que van a festejar el día de la primavera a Tecnópolis, o todos esos miles y miles de, de, de visitantes del parque que si vos les mostrás algo interesante, los captan Sí, 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 totalmente. Para eso tiene que, nos tiene que ayudar el clima, que es lo que el año pasado falló por completo. O sea que hay una pasta, digamos que hay que pedirle a, y claro, a, a, a Thor. Podemos Thor, Thor, claro. Thor, a Thor. O sea, dioses climáticos del cómic haganse eh, ah. las pilas, claro sí, sí. Bueno, eh, ustedes me dirán por dónde quieren empezar Quizás eh, el tema de, digamos, Hace para hacer preguntas. un repaso sí. Yo, digamos, una de las cosas que más interés suele generar Obviamente tiene que ver con los invitados Quiénes vienen, de dónde vienen Va a haber charlas, se pueden hacer muestras sí. Se puede hablar, digamos, con editores eh, ¿cómo, cuál, digamos, Cómo es un poco el, ese Vamos panorama, panorama. ¿todos? Sí. ¿Todo, todo sí, todo lo que dijiste, sí Vamos por orden eh, tenemos 26 invitados protagónicos De los cuales 14 vienen de otros países Y muchos vienen de otras provincias Son gente que habitualmente no ves en los eventos Que se realizan en Buenos Aires Vamos a tratar de eh, acordarnos de todos Tenemos un machete, sí, tenemos machete. Ahí lo busca eh, A ver, tenemos De casi todos los países de Latinoamérica Uno o más invitados ¿sí? El país de Latinoamérica que más invitados tiene Es Brasil, con mm. tres tenemos a, Renato, sí, sí, Guedes, sin a la Argentina, obviamente. Renato Guedes, que es un clásico de las convenciones, se fue a convenciones en hasta el último pueblo choto de la Argentina. Y después vienen también Alan Sieber y eh, Arnaldo, Arnaldo Branco, Branco, que son dibujantes más de la tendencia de humor salvaje. ¿sí? Mm. Son historietistas, pero más apuntados para el lado del humor gráfico, más quilomberos. Son una especie de Gustavo Salas o Diego Paredes. Sí. De sus de, de su país. De Uruguay tenemos dos.
1: No, y además, y no sé si, si contás a la editora acá. Claro, no, no, ¿no? eso después. Después de editor, bueno, vamos a repasar. Hay un a de Brasil después. también, después la edición de Brasil.
0: Eh, de Uruguay tenemos dos invitados. Rodolfo Santulo, guionista ya casi argentino prolífico, eh, muy conocido muy taquillero sí, ya, en la Argentina en cualquier momento saca la nacionalidad en cualquier momento, ya, pasa más tiempo <ríe> bueno, acá en Uruguay sí. me parece. y eh, Matías Vergara, dibujante también muy notable, que tiene varias publicaciones en Argentina sus libros, los libros que hace para Uruguay se suelen distribuir también acá un dibujante muy muy talentoso hincha de Racing además como ¿Hincha de Racing. Y de, la, y de Atlético de Madrid Bien, igual que yo, me falta ser de Peñarol y ya soy igual que él pero yo no soy hincha de ningún equipo
1: uruguayo Te falta, te falta saber dibujar De, de claro, la manera bestial que lo hace de fútbol, la, ah, okay, okay. Claro,
0: claro, pero Mirá qué casualidad, que él es hincha de un cuadro argentino Que es el mío, y los dos somos hinchas de un cuadro español Que es el mismo Pero qué le pasó,
1: perdió una apuesta sí. raza.
0: <ríe> claro. no... perdió, perdió, una, perdió varios me parece Perdió el rumbo Bueno, nada, yo con de Matías soy muy amigo Nos fuimos juntos a Estados Unidos el año pasado Bueno, un genio, un campo absoluto eh, Después tenemos de, todos los, de un montón de otros países Un invitado, vamos a repasar De Chile viene el maestro Carlos Reyes Que es guionista, periodista especializado eh, Conductor y moderador de charlas Eventos, de lo que quieras el, es el, es un, el sitio Come, un comodín sí. absoluto Claro, también, sí. y que eh, publica mucho también En la editorial Arcano 4 Él fue uno de los coordinadores de todo el regreso del doctor Mortis sí, exacto. Un montón de movidas muy grosas eh, También fue uno, uno de los editores de la revista Sudamérica Que tenía tres editoriales. Claro, estaba. él, una en Bolivia. La de Bolivia. Y sí. una en, en Argentina. La, la de Bolivia era Cuevas, ¿no? La de Bolivia la manejaba Joaquín, Joaquín Cuevas otro de los invitados. Es nuestro invitado de Bolivia, de Bolivia, un dibujante y animador y diseñador excelente, eh, que estuvo muchos años eh, al frente de la organización de viñetas con altura, el Festival de La Paz, eh, muy, muy reconocido en todo el continente. Después de Perú viene Rodrigo Laoz, que es un dibujante extrañísimo. Tiene una sola obra grosa que se llama Islas, con la que ganó muchos premios en Perú. Eh, y va, va, lo vamos a tener acá Después, de Venezuela Viene una artista que se llama Noir Yaguará, eh, Del palo más alternativo Sí, no sí, sí, sí Tiene, jóvenes.
1: este sí, es más que nada Labura mucho en ilustración también Es muy joven Es del Nación del 87 Así que tiene ah, es una borrera. Eh, sí, 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 sí
0: no, 20... 22, eh, 20,
1: 22 23 sí, 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 pero la verdad que tiene, 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 un, tiene un laburo muy, muy interesante o sea, Yo labura... la
0: conozco a ella, pero no sabía que ella no era bien. artista Yo la conocía como una fan, digamos Claro, ¿no? sí, sí,
1: sí, no, sí. este... Y bueno, viene, viene, viene para acá también Después Y tenemos
0: también de Colombia a Mariana, Mariana Gil, Gil, Ríos, Gil Ríos Que es una historietista de la cual tampoco conozco también mucho También
1: publicó, bueno, tiene, tiene varias historietas publicadas en, en, en las antologías Que también se suelen ver acá, en sí. Larva, sí. en en carboncito y hace poco sacó con la editorial eh, Robot la que la que sacaba la, la, el pliego de ese Robot la hoja sí. Robot sacó una novela gráfica que se llama lo tengo por acá anotado eh, se llama Raquel
0: y dónde está producción producción <risa> Raquel y los sueños, sueños sí sí se lo ve en internet
1: Acá lo tengo. Raquel y el fin del mundo Raquel se llama fin. sí sí oh, sí, pues sí. tiene 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 un estilo muy suelto con un manejo del color por ahí es este en algunos, en algunos, en algunas partes se parece un poco también a lo que hace Power Paola. Está mucho en esa onda. Eh, así que bueno esa es otra otra de las invitadas sí yo mirando y, la lista
0: sí. que subieron en facebook vi varias como me llamó la atención dije que bueno varias mujeres dos dos, no, dos. Mujeres. No, bueno bueno no. va cuenta como varias mujeres no. Dos sobre 26 es un poco poco pero, o sea, no,
1: es, pero también en algunas de las de las actividades bueno de las talleres vamos y las charlas a, las a haber globales, mujeres no, no, pero para destacó, que no se acusen de misóginos no. ni nada no, bueno pero, es un poquito más por de un, la duda, ni, no, un 10% no. por
0: ahí después eso es todo lo que hay de Latinoamérica.
1: Creo que no nos sí. quedó ningún otro. Le, ahora eh, les pregunto, eh, ¿nos vamos a Europa? No, Antes de Europa.
0: Sí. A la hora de elegir invitados de Latinoamérica, digamos, ¿cuál fue, digamos, con qué. ¿Desde qué lugar? O sea, buscando gente capaz de que fuera en su país del palo más delante y capaz darles un poco de, de espacio acá. Gente, digamos, con los que quizás ustedes estaban más enganchados con la obra y tratar de darle difusión acá. ¿Cuál fue como, digamos, el... el, el... Mira, en general nos sentamos con Tomás de Sanz y lo consensuamos entre él y yo. Él invitó a gente que él conoce y que tiene ganas de difundir en Argentina, que acá claro. no son muy conocidos, como por ejemplo, bueno, no dice claro. o. o, o no, no me acuerdo quién más. Eh, Carlos Reyes, por ejemplo, nos gustaba mucho a los dos, Joaquín Cuevas nos gustaba mucho a los dos. De los autores que vienen de Brasil, dos los propuso Tomás, yo propuse a Renato Guedes, queríamos un cuarto autor brasilero también más del palo superheroico, que finalmente no se pudo dar. Eh, con los uruguayos enseguida nos pusimos de acuerdo, porque nos gustaba. Sí, porque... Claro, sí, sí. Eh, con Rodrigo Lagos enseguida nos pusimos de acuerdo, porque a los dos sí, nos Digamos un también maestro. un poco
1: lo, lo mismo que decíamos antes, que se, que se abarque un, un espectro interesante, claro, que haya claro, distintas, distintas de rubros de distintos rubros dentro del ámbito. Tampoco vayas a buscar historieta estilos. mainstream
0: a Venezuela porque no hay claro, claro. en Venezuela es un fenómeno muy incipiente la historieta casi todo es historieta de un eh, profundo perfil autoral ¿entendés? por eso
1: también hay... también un poco para, para conocer qué se está haciendo para tener una actualización de lo que se está haciendo en Latinoamérica y digamos, y en el historietístico
0: y digamos uno va como comprador no digamos Va a poder conseguir material de estos autores porque, digamos, pasa mucho sí, que uno ve un a a haber... autor, te se vas y querés ya leer, no, digamos, sí. algo la del La mayoría tipo. de estos chicos van a traer material suyo para poner a la venta en, en un stand especialmente pensado para ellos. Claro,
1: el stand, claro, en un stand del evento.
0: Sí. Sí. Eh, la idea es que, que traigan material para vender para, porque acá no está editado. Claro. Eh, yo distribuyo, por ejemplo, el, el, la novela gráfica de Rodrigo Lavos que le editaron en Perú. Pero bueno, porque se la compra al editor peruano, también está bueno que la traiga él. Vergara claro, eh, claro. Y, y Santuro sí se consiguen bueno, sí, De, a, de por... algunos
1: sí, porque digamos se son más, más en Argentina. Claro, tienen, tienen, algunos tienen coediciones con, con, editoriales claro. de acá, pero también pasa. Yo recién mencioné algunas revistas La Larva, Carboncito, que por ahí se consiguen en un pero circuito en circuitos, claro, en circuitos más chicos, más, eh, más más under más de festivales, por así decir, claro, de de festivales de fanzines, y por ahí que, digamos que tengan una presencia ahí, también le va a dar, le va a dar una visibilidad que no le da. En el, en el sí, circuito sí. este en el que en el que generalmente
0: están. Sí, aparte, esto es como cuando uno va no sé, a un festival de música, que capaz escuchaste al band y querés ya salir como un desesperado claro, a comprar el, el disco o algo, sí, lo que sí, sea sí, que sí, tenga sí, para llevártelo a tu sí, casa bueno, y para, para evangelizar. Bueno. ¿Y de Europa? De Europa tenemos tres invitados europeos. Nunca, su, nunca, repito, nunca hubo en un evento de Argentina tres invitados europeos. Nunca. Eh, tenemos de Francia al maestro David B. ¿Sí? Uno de los fundadores de la asociación, capo absoluto, guionista, maestro. dibujante, eh, autor integral, ilustrador, lo que vos quieras. De España tenemos a David Rubín, uh -huh. uno de los grandes talentos de la última generación de, de autores españoles también. Autor integral, dibujante, guionista, ilustrador, eh, un monstruo de la narrativa, que además tiene una producción. Ah, Ahora, increíble, sí, un, sí, monstruo, sí. No para de laburar, David Rubín es una máquina. Sí, sí, sí. Y de Holanda nos visita el maestro Jost Suarte, uno de los dioses del cómic, Capo uno de los total. tipos que desde la década del 70 vienen revolucionando la línea clara, porque no tiene tanta producción. Creo que incluso literina.
1: es el inventor del término línea clara. La palabra, línea clara la, ah. sí, sí, la palabra línea clara la
0: inventó. La Sí, sí, sí. Y fue como el primero que le hizo el 678 a Arche, viste, es decir bien, tu línea clara es la hegemónica, pero vamos a usarla para contar otro tipo de historias, vamos a hacer otra onda, viste, eh, lo tuyo medio ya fue, y, y bueno, eh, eh, no tiene tanta producción de historia yo su arte. Es, es, es mucho más Su producción en ilustración Porque es muy requerido como dibujante sí. Ilustrador Laburó pero, mucho
1: para, para New Yorker, New Yorker Hizo Yorker, muchas, claro. muchas tapas para, para New Yorker
0: pero tiene unas cuantas historietas sí, Y son excelentes, bueno. la verdad que es un autor sí, sí, de una sí, influencia sí. a nivel europeo enorme. Es de la época de Ever Mullen, que es otro dibujante holandés que revolucionó el fenómeno de la línea Clara.
1: A, to, un... a, a, a todos los que le guste Chris Ware y que, y que, y que no lo conozcan, aprenda, van a, van a florecer. Flashear... afanaba Chris Totalmente, yo sí, claro, sí, sí. eh, su Suerte
0: es un autor de enorme influencia en todo el mundo. Es un eh, para nosotros, no sé para vos, por ahí no eras fan. Para mí es como un privilegio increíble. Poder tocar a Josuarte, ¿entendés? <risa> Más allá de que el tipo mandó originales, ¡Caramba! vamos a poder exhibir originales, <risa> lo vamos a poder escuchar hablar. O sea, hacer un evento y que te venga Josuarte es muy grosso, pero es muy grosso de verdad. Es un tipo muy capo, un tipo que debe tener ya arriba de 65 años sí, sí. y que la verdad que te deja atónito, pues es un talento ¿viste? y una. una una marca en la, en la historia del cómic Sí, europeo. o sea,
1: más más allá de disfrutar de las historietas y de, de, de la muestra que va a haber, no sé si me estoy adelantando, no, no, no importa. Mínimo. Este no te cobro también no. está también está está bueno eso. Escucharlo hablar, o sea, es una, es una experiencia, digamos, para, 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 para los creadores, para, para los que buscamos de, de, de escribir, los dibujantes, es también muy, muy enriquecedor saber qué es lo que, son autores lo que tiene para contar él.
0: Sí, ¿sí? Son sí. autores fundacionales, que están más allá de las modas, de las estéticas, son autores fundacionales del cómic. Y bueno, y nos queda un autor que viene de otro país, que es de Estados Unidos, el maestro Bill Sinkiewicz. Un poquito grosso, un chabón un poquito capo. Acá hace su, su, sus primeros pinitos. Haciendo? Ah, sí, sí, sí. Un poquito. Promete, sí. Encima, pues. laburó siempre con guionistas mediocres, tipo Frank Miller, Alan Moore, sí, Alan Moore. Chris Claremont. ¿viste? Siempre con los verduleros. Cumple, y, siempre rascando el fondo del tarro, ¿viste? Eh, hizo la biografía de Jimi Hendrix. Adaptó al cómic a Moby Dick. Eh, hizo un libro de historietas política denunciando las maniobras turbias de la CIA en el tercer mundo es una, un set de figuritas de los dictadores amigos amigos sí. de los yanquis donde está la, la figurita de video sí, o sea, tipo es un, una leyenda viviente además también. de las
1: historietas que todos conocemos de Electra, C Hizo un millón de cosas de Factor, Batman de Wolverine sí, sí. de
0: cualquier cosa de, para pagar las expensas como siempre ahora está laborando con Extrasins que está haciendo una miniserie Ajá. para Image nunca había publicado en Image ¿No? sin que, no, ahora no, está está en eso y bro. por supuesto también es muy conocido como ilustrador Hizo la adaptación Al cómic De la peli de Duna ¿Te acuerdas la peli de Duna? Oh, de David Lynch? De Lynch Bueno La adaptación al cómic La hizo La hizo Sinkiewicz También eh, te, te, eh. Sal, te ha salido del horno eh. Sí, sí, sí Trabajó, bueno Él es muy conocido Desde principios de los 80 Cuando la rompió La revista de Moon Knight Con Doug Moines ¿no? Que hacía un estilo Tipo Neil Adams Que después lo fue haciendo más, más visceral Más extraño Más retorcido eh, eh. Más retorcido, claro Y bueno Ahora lo vamos a tener acá Lo vamos a poder toquetear También Esprimir. Sí, sí eh, Bueno, te pues tenemos A toquetear a, gente, a muchos ¿eh? invitados por lo Vamos a ver Sí, sí <risa> Los tipos vienen a ser toqueteados <risa> Claramente Después Autores argentinos Que no viven en Buenos Aires es la segunda categoría. Ahí tenemos varios. tres rosarinos. Eh, el amigo de Kur, que está de moda, es muy grosso. Yo creo que se va a terminar la moda de Kur y vamos a seguir hablando bien de Kur. No es que de Kur lo inflamos un de de ahora Es Totalmente. un excelente dibujante. Tenemos a Max Cachimba también, dibujante argentino con más de 25 años de trayectoria, que empezó muy joven, ganó un concurso a los 15 años sí. y desde entonces para no paró años. de publicar. Sí. Eh, y al maestro Eduardo Rizzo. Que es un referente de la historia de argentina a nivel mundial. Rosarino por adopción. Rosarino por adopción, nacido es, en Córdoba. Claro. En Córdoba tenemos dos invitados. Tenemos a Nicolás Brondo, que es un dibujante del momento, uno de los dibujantes que está grande realmente grande, pegándola sí, en un momento increíble. Mm. chico que tiene mucha producción, mucho talento, está influyendo en un grupo de dibujantes que quieren ser el próximo Brondo. Y tenemos también <risa> al maestro Roberto Bonsprecher, que es guionista e eh, investigador del cómic ¿Es profesor sí. de literatura? Creo, creo que de, sí. Sí, sí sí, de sociología? ¿no? ¿De, sí. ¿De literatura? No sé muy bien qué título tiene Pero maneja profesor todo un universitario equipo de, 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 de
1: Maneja un equipo de investigación sobre historietas De la Universidad de Córdoba Que tiene ya varios, varios libros publicados Tiene un yeah. par más que, y él además, que están por salir
0: como hobby es guionista, historieta, es guionista de historietas Y tiene varias, de, varias no, historietas muy buenas sí. Ani, Ruta eh, a... Ani con Laurie
1: Fernández, Ruta 22, 22 con, con, con Nacho, Nacho Bollinger Y algunas historietas más cortas sí. por ahí.
0: Eh, sí. Un autor a descubrir Porque mucha gente todavía no lo, no lo descubrió Después de Tucumán Tenemos a César Carrizo Que es guionista, dibujante Coordinador de toda la movida de Dibutopía uh -huh. Y además el principal referente a nivel continental No nacional, continental Sobre el tema de historieta en las escuelas Que es muy importante Pues es la pata que le falta abrir a la historieta Claro. Sí. Eh, entonces va a estar César Carrizo con el tema de historieta de las Escuelas. Después tenemos de acá cerca, de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, al maestro Marcos, Marcos Vergara, Vergara, uno de los clásicos modernos, o de los modernos más clásicos, llamalo como quieras. Sí, sí, sí. Es como un Otro... híbrido entre varias tradiciones.
1: Sí, aparte un gran dibujante que aparte publica un montón. Está todo, 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 tiene una producción muy prolífico claro, sí, sí, Y además es editor, claro. Es un autor muy de, importante. La editorial Loco Rabia con,
0: con Ale Farid, Y que también sí. ha hecho mucho por llevar la historieta a las escuelas, pues también es bibliotecario en, un, en una escuela en, en, en San, San Nicolás. Nicolás. Y... Eh, ¿Cuántos nos quedan? ¿Quién falta? Uno solo El maestro Carlos Casalla. Es ah, claro. un honor para nosotros tener a Carlos Casalla. Carlos Casalla, por ahí la gente lo ubica por el Cabo Sabino Pero también tiene un montón de otras historietas como El Cosaco, Perdido Show, Alamo Jim Un montón de historietas eh, Que son... que Además, el Cabo Sabino es la historieta más longeva de la historia del cómic No hay otra historieta en el mundo Que se lleve publicando... Aún hoy, más tiempo que el que se lleva publicando Cabo Sabino. Hace más de 50 años que Carlos Casaya sigue dibujando. La sigue Cabo. haciendo,
1: claro, sigue dibujando. Es un señor
0: que tiene 86 años, para que lo ubiquen, toca en una banda de jazz, toca la batería y actúa en una obra de teatro. Y además dibuja historietas todos los días. Vive en Bariloche y no va jamás a eventos de historieta. Viene a Comicópolis. Donde obviamente le vamos a hacer el homenaje que se merece Después nos quedan en la lista de los 26 invitados protagónicos Algunos invitados que a viven ver, en Capital acá, y Gran claro. Buenos Aires Que también son todos bastante figurita difícil, no son los más obvios Uno de ellos es Carlos Nine Uno de los grandes genios del dibujo argentino Maestro, bueno, padre de otro maestro Un autor con una enorme trayectoria Después tenemos también, de los que viven acá cerca, Ariel Olivetti también otro referente a nivel mundial de la historieta y la ilustración nacional, a Miguel Rep, otro grosso del humor gráfico y la historieta, con muchísimos años de trayectoria, y me queda uno solito, que también hay que ponerse de pie para nombrarlo. Es el más grande. El o sea, más grande. No hay, no hay nadie más Probablemente visado. el más grande. Sí, de todos, no todos de estos que nombramos son pichis al lado de que vamos a nombrar sí. ahora, que nunca jamás fue a un evento de historieta en la Argentina, que es el maestro Quino. ¿Sí? que también va a ser un enorme honor que haya aceptado ser el padrino oficial de Comicópolis y por supuesto va a tener su homenaje, esto va a ser el día jueves a la tarde, pues es el único día que va a venir Kino. Sí. Hay que subrayarlo pues no va a estar sí. los cuatro días Kino, la va a estar celos, sí. un día, tres horas. Sí. Eh, así que bueno, con ese elenco protagónico, donde hay... Gente incipiente, gente consagrada y gente hiper mega archi consagrada, eh, armamos este elenco de 26 invitados que tenemos para, para estos cuatro días. Es muy difícil mostrarte 26 invitados en ah, cuatro días. Claro. Algunos los vas a ver chispazos: un taller, una charla, un ratito, una actividad. Pero van a estar. Queda tranquilo que van a estar van a estar firmando van a estar, sí, van a estar, van a estar si, si no están en la mate, charla
1: estarán en, en un stand firmando libros haciendo dibujos o, o estando por ahí se, se puede charlar con, se puede acercar con
0: los invitados más destacados vamos a tener charlas a solas con otros armaremos paneles con otros otros participarán en los talleres eh, no sé si quieres seguir por los talleres. Yo voy a preguntar antes de los editores, todos los talleres, ya que estamos. digamos ¿Cómo bueno. van a ser? ¿Cuáles van a ser? Sí, son 20 talleres en total. Son 5 talleres por día y hay 4 días. Son, los talleres son breves, son talleres de una hora. Uh -huh. Hay talleres de nivel inicial y talleres de nivel un poquito más avanzado. Ahí tenemos, de los invitados que ya te nombré, los que van a estar dando talleres son Alan Sieber, que va a estar dando un taller de humor gráfico. Renato Guedes va a estar dando un taller de presentación de proyectos, asesorando a los chicos que quieren presentarle proyectos a las ¿Cómo? editoriales. Muy, muy interesante, ¿verdad? No, Renato muy publica bueno. en Francia y en Estados Unidos, sí, además sí, sí. de ser de Brasil, o sea, y habla castellano mejor que nosotros, encima. Sí. <risa> eh, Ariel Olivetti va a estar dando un taller de color digital, muy interesante también. Eduardo Rizo mm. va a dar un taller de dibujo de nivel avanzado, eh, centrado en el tema de la composición. Rodolfo Santulo va a dar también un taller de guión de nivel avanzado. Marcos Vergara va a dar un taller de dibujo. Nicolás Brondo... Eh, otro dibujo otro también un taller de dibujo sí. De curva de dar un taller de ilustración, ilustración editorial. editorial Esos son los autores que están entre los 26 protagonistas Y nos van a estar ayudando con el tema de los talleres Pero también convocamos a otros autores Que son los que nos van sí, a poner a decir,
1: bueno, eh, Alejandro Farías, eh, guionista y director de Locorrabia También va a dar un taller de guión inicial un problema menos pasos eh, Kika Alcatena Nada menos va a dar un, este, un taller de dibujo y composición ya para, para adultos, los chicos de Panzarama, el, el el fanzine, van a estar dando un taller de edición, de autoedición de fanzines. Eh, Sol Sol Otero va a estar dando un, un taller de, de, de tiras cómicas. Eh, Diego Grimbau eh, guionista, eh, También va a dar Un taller de presentación De proyectos Igual que el Otro
0: de, un poquito groso Que claro, se, llega, sí, se publicó en, alguna cosita publicó En algún
1: país En Francia Publica una tira Acá en, en tiempo argentino eh, José Luis Gaitán Va a estar dando Un taller de manga Conocido nuestro
0: José, del semillero eh, De la comunidad
1: también. Alejandra Lunik Va a estar dando Otro taller De ilustración editorial También que publica En, 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 Ocalá, en Bueno Un montón de revistas eh, Diego Cortés, guionista y, y editor de Córdoba, de va a estar dando también otro taller de guión inicial. Gustavo Sala, otro, otro picho que la empieza. casa, va a estar otro. dando un taller de humor gráfico. Eh, unos conocidos míos, la gente de Hotel de las Ideas. ¿Vas a eh, estar una... vos,
0: Javi, dando ese taller? No sé, ¿sí puedo, ah, si ¿sí puedo. Si vos no ya no me inscribo. Oh, bueno, bueno, Chicas, si, si no puedo. va a estar Javi, no nos inscribimos. <ríe> bueno, van a
1: un, un taller de autoedición también para, para los que quieran hacer su propio proyecto editorial. Eh, Max. Aguirre, va a estar dando un taller de, de tiras cómicas, también alguien hiper conocido. Walter Taborda, el taller de manga, otro taller de manga. Y creo ahí que estamos, no queda más. ahí estamos. Ahí estamos. O sea, bueno, que aparte de la de, la, de, la hay un de invitados, de digamos, invitados, hay... Claro, hay
0: también... Gente convocada para actividades puntuales, también muy grosa. Por supuesto, en el espacio infantil también va a haber un montón de actividades y talleres para chicos, donde tenemos también en la lista... Van a participar muchos de los que están invitados como protagónicos, pero un montón de otros autores convocados para actividades puntuales. ¿sí? Así que eh, es una lista infinita de autores que van a estar participando. Y así todo, imagino que deber, les deben haber cagado muchos autores en el tintero, Uf, sobre todo Argentina. Sí, sí, sí. En ya, son, cuatro días, porque
1: son solamente cuatro días y hay, un, y, y hay una, son,
0: una grilla de actividades. Eh, son, son pocas horas. O son sea, sea, es, es de 12 a 20 nada más. Claro, son, claro. Es de 12 a 20. Sí. Y sí. no puedes poner una actividad a las 12 porque no te van a claro, viste. Claro. Entonces, las actividades tratamos de concentrarlas de 12.30, 19.30, Ya ahí ya te conviene una hora. Para que
1: espacio o sea, primero que haya tiempo para que se dé el taller, porque también podemos hacer 20 talleres
0: de media hora. Sí, el tema es sacarles el pico, digamos, que van O también puedes hacer una charla con 34 panelistas. Claro, claro, cuando los presentaste a todos se terminó la charla. Gracias a todos. Claro,
1: entonces, también la idea es un poco hacer un balance entre una actividad que pueda ser interesante. Eh, y que eh...
0: Sí, sí, les pueda, digamos claro, Darle claro. lugar para que también Exacto, la para, gente para vaya que sea, Claro, sí, sí, tal cual Te cuento algunos autores que no están eh, que no te nombré hasta ahora y que van a estar participando en actividades del espacio infantil. Juan Riera, que es escultor. José Hugo Cochea que es guionista e historiador. Fabián Mezquita, que es eh, bueno. gran dibujante. Pablo Túnica, otro gran dibujante y traidor. Aleta Vidal. <risa> eh, Ale C C Aleta Carlos Vidal. Saón. Eh, Carlos Zagón, Gustavo Debese. Julio Zamor, Ayar. Eh, ¿Quién más? Eh, eh, Clemente Baró, Montag J Baró. Gerardo Baró. Buah, un, bueno, montón. un montón sobran los autores no no vamos nos no vamos nunca Gaston y el polaco, y el polaco Salvador Sanz, Javi Robela bueno. eh, Andrés Lozano un, montón, un bueno. montón la verdad que un lujo es mucho un lujo mucha gente atenti mucha de esta gente el Estado Nacional les paga por dar los talleres sí sí o sea, los invitados que vienen por ahí de otra provincia, de otro país, no porque está incluido dentro de la invitación. Pero la gente que vive en Capital y era Buenos Aires, son contratados para estos claro. talleres. O sea, no es que vienen de onda porque son amigos. Vienen porque elegimos a los mejores, porque se los remunera. Entonces, cuando tenés la posibilidad de remunerar, no llamás a tu amigo, llamás al bueno. Wow. ¿sí? Entonces, eh, no es que mis amigos sean malos, pero... <risa> no, 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 por eso. En, en, en algunos casos se dan las dos cosas. Claro. ¿sí? En algunos casos pero pasa. Nos es. hemos dado el lujo de decir suele, suele gente pasar, muy igual. grosa Seduciéndola con el argumento de hay guita de por medio. ¿entendés? Sí, aparte, o sea, eso le da seriedad y pero, digamos, también el, el tipo que se compromete a compromiso con otro, compromiso, otro lugar va, Exacto, no va a hacer una gauchada, va a cumplir con sí. un compromiso laboral. Eso también es muy importante. Eh, bueno, en materia de autores, no tenemos muchos más para nombrar.
1: No, faltaría. a ah, bueno, La gente que viene eh, a las charlas. A las charlas, claro. claro no, eso, tenemos, uh, eso falta. Oh, sí, 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 te iba a decir. Oh, eh, tenemos en las ver,
0: charlas pero, también el pero, en casos. Arrancamos a ver, con, eh, con vamos, esto, vamos a hablar Javi. de las charlas Quienes no estaban eh, nombrados es hasta ahora Yo acá, acá te puedo agregar Un Gustavo Masali La diputada María del Carmen Bianchi Va a estar uh -huh. participando en la charla La diputada María del Carmen Bianchi Está a cargo de la presentación En el Parlamento Nacional De los proyectos de eh, Leyes de derechos de los dibujantes sí. ¿sí? Entre ellos eh, Laura, que es la Asignación Única de Reconocimiento al Artista eh, la creación del INAG Que es el Instituto Nacional de Artes Gráficas Parecido al Instituto al Inca, digamos, claro, sí, Pero sí, para sí. proteger a los artistas gráficos importante. Y la pensión para los dibujantes ya ancianos Que no pueden seguir dibujando sí. Y al que eh, si este proyecto se aprueba El Estado va a ayudar eh, Esto por supuesto cuenta con el apoyo De todas las asociaciones de dibujantes La ADA, el Foro de Ilustradores vale, Nuestros amigos eh, de banda de la dibujada, dibujada la... Eh, la ADA Disidente <risas> o ADA Alternativa No sé cómo se <risas> llama eh, Y en ese panel van a estar eh, acompañando a María del Carmen Bianchi, entre otros, Gustavo Masali y Lito Fernández. ¿sí? Para nombrar un par de invitaditos más. Claro. Después, eh, ¿quién más?
1: Acá. No. Eh, acá El, ah, vez. vamos sí. a tener una...
0: Sí una charla muy interesante que va a conducir Diego Grimbau donde va a reunir a varios de los nuevos o jóvenes guionistas para hablar de cómo elegir un buen dibujante yo creo que no hay forma o muy sea tiene que ser una especie de campo de concentración matar a los menos aptos y que es una especie de reality de vida o muerte no, bueno, es,
1: es una charla interesante realmente Sin duda. y van a estar
0: bueno Federico Grunauer Pablo Barbieri Roy Leguizamo que es uruguayo Daniel Perrota, Daniel Perrota sí. eh, después va a haber una charla de, de humoristas gráficos que siempre hay en todos los eventos de charlas de humoristas gráficos acá vamos a contar con la presencia de varios autores, de los que ya nombramos, y también Caro Chinaski, Tute y Maicas. Grosos todos. Va coordinada por Hernán por Martín Llane, que es el autor ¿no? del libro, de, de, sobre del libro de Historietas a Diario. Así que bueno, eh, bueno, seguimos sumando gente que va a estar ahí donde la fe de Velasco. Eh, uno de nuestros uno, uno de nuestros Habitués del podcast eh, Artífice de una recordada época De Comicando Va a estar conduciendo también un par de charlas Así que eh, la hinchada del freak Puede venir ahí a ovacionarlo a, eh, Arrojarle fruta y verduras En mal estado o preservativos usados eh, Pobre eh, Sí, sí y, Bueno, nada La convocatoria, como verás, es muy amplia Hay para todos los gustos eh, para el año que viene, yo creo que vamos a tener que poner dos salas de charlas, sí, y que compitan, sí, uh, que cagada han, me tocó la charla a la misma sí. hora que Bill Sinkevich. Y qué pena, maestro. Pero porque si no, viste, hay muchos más autores que está bueno poner del tipo que el tipo que tenemos. Claro.
1: Sí, sí, sí. Además, incluso ya, o sea, ya ahora hay, hay bastante con eh, el espacio infantil más la sala de talleres
0: más la sala de charlas. Pero incluso así queda queda, mucha queda gente mucho fuera. Y, que, y, pará, y hay muchos de estos 26 autores Que vienen especialmente a Comicópolis A los que, que, que les podemos un, un, dar mínima participación claro. en la gripe sí, 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 sí. Sí. Así que bueno, vamos a ver Cómo lo, lo reformamos Después hay un montón de autores a los que no vas a ver Probablemente físicamente, así cara a cara Pero vas a ver sus obras expuestas Porque uh -huh. tenemos nada menos que chan, chan, nada más, ni nada menos. 11 muestras <risa> Nunca hubo un evento en la Argentina Con 11 muestras No existe lo que van a ver No existe de verdad de Muchas,
1: los, grosísimas, algunas grosísimas. de las muestras
0: tienen que ver con los invitados que vienen Increible. especialmente Hay una muestra de originales y reproducciones de Max Cachimba Que repasa toda su trayectoria Una muestra de Marcos Vergara que repasa toda su trayectoria Una muestra de David B. también hecha con reproducciones Que repasa toda su trayectoria Una de David Rubín que repasa todo el proceso de realización de sus historietas Desde el boceto hasta la página terminada con color una muestra de Joe Suarte que va a tener originales, además de reproducciones, va a tener originales. Después tenemos una. La, la, la de, Carlos, de, Carlos Casalla, de Carlos Casalla, que son todos originales, de los cuales 11 forman una historieta. Son 11 cuadros a gran tamaño que componen una historia. Después tenemos la muestra que se llama Maracanazo, que es una especie de lucha dibujada entre estos dos autores limados de Brasil, Alan Siever y Arnaldo Branco, contra dos representantes de Argentina, uno es casi, uno argentino, es casi argentino. claro. Es Hernán Siriani <risa> y Diego Párez se enfrentan a estas dos bestias en una especie de duelo de humor zarpado. Sí. Eh, es, esta, es loquísima esa muestra, son 24 originales. Es muy linda muestra. Eh, después nos queda una muestra Que se llama Futuro Que la coordinaron los chicos de dibujados ¿Viste las muestras que hay siempre en dibujados? Que es un tema y un montón sí. de dibujantes que dibujan sobre ese tema Una ilustración o un chiste o una página de historieta Bueno, hay 50 autores Que entregaron ya sus trabajos Para la muestra de dibujados Se convocó de modo abierto, se presentaron 80 Los chicos de dibujados eligieron a Los 50 mejores Ahí hay pichis tipo Lucas Varela ¿entendés? O sea, muertos de hambre que recién empiezan tipo Lucas Varela eh, después la muestra más grande de todas es la del INJUVE el INJUVE es el Instituto de Juventudes Españolas es una muestra que se hace todos los años en España con un concurso donde se convoca a los nuevos historietistas y nuevos ilustradores acá los ganadores los que quedaron en la selección final del INJUVE del 2012 exponen en Comicópolis, es una muestra enorme son más de 100 trabajos donde vamos a descubrir nuevos ilustradores e historietistas españoles. Uh -huh. Y finalmente, nos queda una muestra que es la del archivo de la Biblioteca Exacto. Nacional. Viste que la Biblioteca Nacional está trabajando en su propio archivo de historieta. Recibió uh -huh. donaciones de originales y de cosas raras de un montón de historietistas, o sobre todo de familias de historietistas ya sí, fallecidos, sí, sí. como Solano López, eh, Eugenio, Eugenio Sopi, Sopi Carlos no. Trillo. Bueno, de ese material, donde hay cosas rarísimas, se seleccionan no solo originales de autores clásicos, sino también... Objetos que tienen que ver con el proceso clásico de la impresión de las revistas. Sí, sí por, las... por ejemplo, esa, esas
1: planchas con arriba con el eh, con el, el, pa el papel vegetal con el con el color como cómo se aplica sobre sobre el original. Bueno, las filminas, tipo de placas cosas.
0: de impresión, todas cosas que se utilizaban antiguamente para imprimir las viejas revistas, esas que vendían millones de ejemplares. Sí. Y también se van a exponer, por supuesto, en vitrinas revistas viejas. De, clásicas de la historieta argentina O sea que va a ser una muestra también grande Gigante. Ambiciosa sí, to,
1: to, Todo esto digamos es parte del archivo De, de, la, la, biblioteca de la, la biblioteca
0: nacional Que están coordinando
1: Judith Guzzioli y José, y José María Gutiérrez Que son los autores de la historieta salvadora. Los sí, autores sí, del sí. libro La historieta Salvador. Premiadísimo,
0: queridísimo por todos los que se lo compran Recomendadísimo por los que ya lo leímos. Eh, así que bueno, en total 11 muestras, una Zarpada, flashera Muy, muy groso eh, ¿Qué más? Volveríamos entonces, que los dejamos en el camino, a los editores Ah, claro sí, editores, pendientes. Bueno, viste que en algunos eventos aparece un editor de alguna editorial de afuera Y la gente le puede mostrar carpetas y proyectos sí. Bueno, acá vienen seis Gracias al apoyo de la Fundación Exportar Que es una fundación dependiente del gobierno argentino Que se dedica a mostrar el talento argentino en otros mercados Vamos a tener nada menos que seis editores De Estados Unidos vienen tres Viene Gregory Lockhart, que es editor de Vértigo y de DC Viene. Tranqui. Sí, un pibe que coordinó algunos títulos de Before Watchmen. Ese que sí. saca las antologías, ¿viste? Esas antologías trimestrales que saca Vértigo o sí. cuatrimestrales con historias cortas. Coordina eso. Está también en Fables, en Britain. Eh, después viene Stephen Walker de Marvel, que coordina esos títulos chotos tipo Hawkeye, Daredevil, ah. esos que no ganan los premios. Sí, sí. Bueno, no, es el más prestigioso, obviamente, es un senior editor de Marvel. Eh, y tiene a su cargo algunos de los títulos más prestigiosos Y algunos de los más vendedores uh -huh. Es el que le dio la luz verde a Dan Slott Para hacer Superior Spider-Man uh -huh. O sea que los fans de Peter Parker ya saben a quién hay que ir a cagar la trompada eh, Después de Dark Horse Viene Dave Marshall Que es el coordinador de las líneas de Conan y Star Wars Donde trabajan muchos autores argentinos uh -huh. Es tradición que en las líneas de Star Wars O de Conan haya autores argentinos eh, Es un tipo que obviamente sabe Historia de argentina, le gusta, viene a ver Qué más hay eh, después tenemos un editor de Francia Nunca vino en Argentina un editor de Francia En este caso tenemos a un capo Increíble que es Tomás Ragón De la editorial de eh, Tomás Ragón fue el creador de Poisson Pilot Poisson Pilot, si lo recuerdan Fue una cosa que Grosa sucedió a principios línea. de este sí, siglo sí, sí. Cuando eh, Una editorial muy grande empezó a captar y a, y a generar nuevas publicaciones con los dibujantes de la asociación que habían surgido en los 90, el caso Luis Trock, Manuel Arsenet, Arsene. entonces son como los Christoph Blaine, son como Blain. los grosos de Poisson Pilot. Bueno, Tomás Ragón va a estar en Argentina, va a estar viendo que hay, él ahora está coordinando varias series para Francia, entre ellas una que tiene un dibujante argentino, que es Marcelo Frusín, dibujante de la expedición con Richard Marzano que le está yendo muy bien. Después de España traemos un editor que nunca trajimos, eh, que es Vicente García, de la revista Dolmen. Por una cuestión sobre todo de afinidad, la Dolmen empezó como la comiqueando y después tomó otro rumbo, eh, que fue el de, el de publicar historietas y, y, y libros sobre historietas, sketchbooks, novelas de literatura, casi todas de terror, zombies y esas cosas que a mí no me gustan. Eh, pero bueno, eh, Vicente eh, también es copado, le gusta la historieta argentina, eh, queremos que vea lo que hay, a ver si le interesa publicar cosas sea. Y si no, que venga a divertirse, puede ser un groso Y finalmente de Brasil Tenemos a Claudio Martini, que es el editor de Sarabatana Sarabatana es la editorial Brazuca, que publica mucha historia argentina Publica La Fierro, la Fierro. Brasilera Publican Linier, Salvador Sanz Minaverri, Varela eh, Un montón de cosas de historia argentina Se publican en portugués Obviamente, en Sarabatana También publicaron Bando de Dois de, Del maestro Danilo Beirut un montón de historietas europea, japonesa, una editorial de un criterio alucinante. Entonces nos gusta que venga. Y también va a estar conduciendo la charla entre los autores brasileños. Claro, va a estar también, sí. Que, que van autores. a participar. Así que eso es la, la tarea de los editores, se va a concentrar en dos días. El jueves 19 van a estar dándole una charla a los editores de acá. Contando cosas sobre los mercados, la distribución, la difusión, los contratos, la comercialización, cómo ven ellos desde sus mercados los distintos. Bueno, aspectos. porque eso tiene que ver más con el área profesional, digamos, no eso, solo con los que quieren iniciar. Eso no es abierto al público, están... claro, no, claro, no claro. es abierto al público, está apuntado a los editores
1: profesionales de la claro, y para que puedan, para que ofrezcan el, el material que tienen editado para ver si, se, si lo, si lo si pueden vender afuera si obviamente y además exterior. para aprender para escuchar ah. a
0: tipos que son líderes en sus mercados que cuenten cómo lo hacen cómo les va, sus, por qué, experiencias. sus experiencias compartir un poco las experiencias entre todos y el viernes 20 Los editores extranjeros van a estar viendo Carpetas de artistas argentinos Que quieren publicar en estos otros mercados Hay todo un proceso de selección Bueno, como en cualquier convención internacional sí. Hay filtros, digamos, para llegar Pero finalmente unos cuantos afortunados Van a tener su entrevista cara a cara Con algunos de estos seis editores Para, para ver si se pueden exportar sus talentos Que es lo que le interesa a, a la Fundación Exportar sobre todo Así que bueno, eso es eh, el, el, la programación En cuanto a los, a los editores ¿Qué más nos queda? Bueno, invitados ya repasamos todos sí, Actividades, su, ya Bueno, los, los invitados. Tajeres. Por supuesto van a estar firmando Hay unas, un sector hermoso donde los autores van a estar firmando eh, Organizadamente Con sus colas, con sus cosas Imprimimos también tres afiches mm. Hay ah, tres afiches hechos especialmente para Comicopolis Viste que casi todos los eventos tienen un afiche oficial sí. Bueno, este tiene tres Porque somos un poquito grosos eh, Uno lo hizo Carlos Nine es zarpado uno lo hizo Ariel Olivetti y el otro lo hizo Jorge Alderete que es un ilustrador argentino que vive en México hace muchos años pero quería participar de alguna manera entonces se mandó un afiche impresionante genial está buenísimo y después hay un set de seis postales que eh, se van a tanto la afiche como las postales se van a cuasi regalar ¿Qué quiere decir que se van a casi regalar? Que no tienen precio de venta. Se les va a regalar en los stands a la gente que compre libros. ¿sí? Con la compra de tu libro, vos podés elegir una postal y si la compra supera X, podés elegir una ficha. Eh, las postales también. Hay una de Kino, una de Eduardo Rizzo, una de Bill Sinkiewicz, una de. Una, una de suerte, De Su suerte, una de David B. Y la otra es algo de una especie. De, de una historieta a tributo a Juana Azurduy Que no sé bien qué es Ajá. Que se va a exponer sí. en algún lugar del parque De, de Tecnópolis, pero no dentro de la, de la, del, del predio que estamos tomando nosotros Bueno, eso No hablamos, ¿qué pasa con los están Con el que va, dice, yo tengo el voy con la billetera Ahora vamos eh. Y hay una séptima postal, parece que se agregó Que, este, que Telam, no la soy. agencia de noticias del, del gobierno Tiene su sector de historietas ah. Dentro de la página web de Telam Y querían que de alguna manera estuvieran presentes Los historietistas que, eh, que, trabajan para, que trabajan para el suplemento de historietas suplemento. Claro. Entonces van a hacer una charla de, sobre, de, sí. de, 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 Con estos autores En la que va a estar Cacho Mandrafina, Cacho Mandrafina aparez, Juan Soto Juan bueno, Soto. Otra gente que no habíamos nombrado hasta sí. ahora Y creo que van a sumar una séptima postal Al set de postales Ajá. ilustrada por el Tommy ah, Que no vive claro. en Argentina si no lo traeríamos Pero bueno eh, Va a estar presente de alguna manera Ajá. Después el tema de los stands Bueno, en los stands vas a ver Básicamente eh, Editoriales de historietas Distribuidoras Y gente que vende historietas Pero que no tiene comiquería No, no comiquería sí. Sino dealers virtuales Coleccionistas Y después un espacio muy amplio Que se entregó de forma gratuita Donde se inscribieron cerca de 45 Publicaciones independientes o fanzines mm. O editoriales muy chiquitas o sea que hay también, para todos los... Sí, 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 hay, hay todo. Por afuera de ese predio que es el microestadio de Tecnópolis, también llamado pabellón del Bicentenario, para los que lo busquen dentro del mapa de Tecnópolis, enfrente, en el predio de la Secretaría de Cultura de la Nación, se van a estar haciendo cuatro cosplays. También, todo esto con inscripción gratuita, ¿eh? los talleres, los cosplays, todo gratuito. Hasta el estacionamiento es gratis, man. O sea, sí. estamos todos locos. Eh, los cosplays van a ser temáticos según los días. El primer día va a ser temático de fantasía épica. Todos mm. los que quieran disfrazarse de cosas. Onda, señor de los anillos. Bueno, todas, todas, y eso, todos, todos van con espadas. Todos los tolkenianos y bizarros varios. Están <risa> invitados a participar del cosplay del jueves. Después, el viernes la temática va a ser de ciencia ficción. O sea, todos los fanáticos de Star Wars, Star Robert Trek, Hitch. Doctor Who.
1: Bueno, eh, en, entran los superhéroes ahí también, ¿no? Pueden entrar. Sí, digo. sí uno eh, de, de Jonah eh,
0: Hex va a estar un poco... Claro, bueno. No está muy pensado bueno. para los superhéroes el tema ah, del cosplay. Por ahí el año que viene se suma. Bueno. Eh, Ahí todo lo que es de la onda ciencia ficción, Babylon 5, no sé, la otra galáctica, Star, claro. Star Wars. Ah, de claro, claro, todos esos pueden estar en ese
1: Después el Vestido de ácimo, uno chantigo con una patilla. ¿sí? Claro, el,
0: el sábado, el día 21, día de la primavera. El cosplay clásico de anime Básicamente de personajes de anime Y de videogames, de que siempre wow. se mezclan el, eso el, eso. El, el, el cosplay cosplay El, ah, cosplay. Claro. el cosplay clásico <risa> claro, y, eh, y el domingo La temática es zombies y monstruos Y va a haber un zombie walk O sea, vos podés ir, te van a maquillar Como si fueras un zombie Y van a salir a caminar todos los zombies por el parque por todo Tecnópolis zombificando más gente, porque durante todo el camino te vas a poder va, se va a poder sumar gente que se maquille sí. y se convierta en un zombie más. O sea que la idea es que haya una especie de epidemia zombie <risa> en Tecnópolis y, y juntemos sí. varios miles de zombies recorriendo el parque.
1: Y de ahí te vas a ver a Rob Zombie que toca ese mismo día. No claro. no 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 vas maquillado, a Rob, zombie? A Rob Zombie, está perfecto,
0: como si fuera aquí, viste. Claro. <risa> eh, o sea que dentro de lo que es eh, el entretenimiento también hay una opción que es la de participar en forma gratuita de estas actividades También va a haber algunas bandas tocando música de anime Y eso, pero en un predio aparte Para no joder el tema de las charlas, de los talleres no, está todo como bien dividido Como para que no se encimen las actividades sí. Y aparte me parece que está bueno que Justamente, digamos, es una convención donde, o sea, recién ahora estamos hablando del tema de los stands, ¿no? donde realmente hay muchas cosas para hacer que no todas tienen que ver con comprar. No es, que... es ir para comprar, sino para ir y escuchar no claro, es, para... es, un, es una parte... Está muy bueno que vengan
1: a comprar. Es una parte, pero hay muchas otras cosas más para claro, Está muy bueno no que vengan bueno. a comprar,
0: porque va a haber papa muy fina, viste muchos eh, muchos stands de editoriales, lanzamientos que se van a producir especialmente para la convención, entre ellos el tomo 2 de Yankar, de Alcatel y Macitelli, cosas así muy grosas, estamos por confirmar. Si se llega a editar también un tomo 2 muy esperado por la hinchada, después les confirmo. Eh... <risa> Fuera de micrófono, les tengo... <risa> 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 y... <risa> Nada, va a haber lanzamientos, cosas, va a haber ¿sí? mucha movida editorial, o sea que está bueno que la gente vaya con guita y compre. Va a haber cómics así de americano y de todo tipo, por supuesto las distribuidoras que importan. Caso planteé y la revista van, van a llevar van a material estar. de David Rubín De David B, digamos de lo que hay digamos, Lo que más o menos se consigue De los autores que vienen de afuera y no tienen sus obras publicadas en Argentina Así que bueno, va a haber un poco de, de todo. todo Los stands son una pata más Tan importantes como pueden ser las muestras Los talleres, las charlas El espacio infantil o, o, o el laburo De los editores ¿no? Entonces, Son todas distintas actividades que van Armando un, una oferta muy diversa, muy dinámica, donde obviamente te vas a quedar con la leche, ¿entendés? Eh. ¿Qué hago? ¿Me pongo la cola para que me firme Quino o me voy a la charla de Fulano y, sí, que me quede? Cuando escuchar? hay
1: esa oferta y... hay que decidir, y... claro. Por eso, y... más o menos, también se piensa el cronograma como para que act actividades que le puedan no interesar a la misma persona no se, no se superpongan, Es difícil porque tenés, tenés que coordinar al espacio infantil, más los talleres, más las charlas. Este, más y... el
0: tema de los autógrafos, donde también va a haber movida, claro. porque mucha gente va a las convenciones a hacerse firmar cosas por los artistas o a sacarse fotos con los artistas.
1: Así que, así que bueno, es, es difícil de hacer, pero bueno, tratamos de, de, de llegar al, a ese a un equilibrio. equilibrio claro. Y todo
0: de, de 12 a 8.
1: Exacto. Todo de 12 si fueran 8.
0: 10 horas más, también teníamos para llenarlo. Si fueran 10 horas más, también nos divertiríamos mucho. Sí, si, sí, si fueran sí. 6 días más, también. Ah, eh. también. <risa> bueno, a, hablando de los 6 días más. En realidad Exacto. hay tres días más, o cuatro días más. Cuatro días más. En sí. realidad hay cuatro días más, en los cuales vamos a hacer actividades muy puntuales en Capital Federal, ¿sí? sí. que sirven un poco para cubrir algo que el evento no tiene, que es presentación de libros. Pudiste que hasta ahora no le dijimos, ninguna charla es presentación de libros. Claro. Las novedades editoriales no se van a presentar adentro de Comicópolis, sino que previamente a Comicópolis, los cuatro días previos, domingo, lunes, martes y miércoles, vamos a hacer actividades muy puntuales en lugares eh, espacios culturales de la capital federal sí. con la presencia de autores, muchos de los cuales todavía no nombramos, o sea, seguimos sumando gente, uh -huh. y que tiene que ver con esto, no con lo de presentación de libros darle un espacio a los editores argentinos para que en espacios culturales de la ciudad muestren las historietas que se están publicando
1: exactamente, por eso lo que hay son presentaciones de libros cada una en un espacio, por lo general son librerías hay también espacios culturales, sí. tenemos el 15 de septiembre, domingo, en el cúspide que está en el Village Caballito se presenta Escuela de Monstruos 2, del Bruno Dante Elefante 2, de Javier Robela Elías y el perro de la esquina ladra de nuevo, de Leo Arias eh, Historias de Bosque Negro, de Fer Calvi Eso es el día domingo
0: Mirá, ¿ves? Ahí a Leo Arias y a Fernando por no ejemplo. los teníamos No los, ahí bueno, bueno. No los teníamos en se, Tecnópolis, los se tenemos en la
1: Village Caballito a la, a la presentación Después el 16 de septiembre, en el Ateneo Gran Splendid De esa librería enorme sí. que está ahí por Santa Fe y Callao se presenta Sol de Noche de Guillermo Sacomón y Patricia Breccia eh, diario de Loris la antología zombie que sacó Press que entre los autores van a estar Diego Grimbau y Salvador Sanz y eh, 500.000 dibujos, el libro reciente que sacó Llanto de Mudo de Diego Párez el día 17, el martes 17, en el Libros del Pasaje, se van a presentar Los Subterráneos y Contratiempos, los dos flamantes libros del Hotel de las Ideas, Ciencia y Superhéroes, el libro de texto que sacó Andrés Valenzuela con Paula Bombara, creo que es la, 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 la coautora, y ¿Dónde está el polaco? de Barón y Fabio Zurita. Y el cierre, el gran cierre de toda esta serie de presentaciones es en el Patio del Liceo, en la Galería Patio del Liceo, el día 18, donde se presentan Tiburón Diablo, de Camila Torre Notari. Lo que no importa está acá, el nuevo libro de Gustavo Sala, que edita Moebius, El sabio de Sion, de Brian Hanches, eh, Felices los niones, un, un libro de humor de un autor Juan Vegetal que lo saca a la Editorial Galería, y eh, los dos nuevos volúmenes de Perramus, o sea, el volumen que compila el 1 y 2 de Perramus, de Juan Sasturain. Ese mismo día aparte, se inaugura en el Moebius Liceo, se inaugura una muestra de Rodrigo Laos uno de los invitados al, al festival que nombramos hace un ratito.
0: Así que va a estar Rodrigo también, además de va a estar Rodrigo que... también, obviamente. Nosotros no sabemos si vamos a estar aquí, a ver si vamos
1: bien. Si el domingo no sé si nos vamos a juntar, nos van a juntar con Cucharita. Y aparte, en el espacio La Calor, que es el espacio de serigrafía que está en el tercer piso, también va a haber una muestra con los invitados latinoamericanos que, que vienen acá. Así que ese yo día... Me, yo me comí
0: una muestra cuando enumeramos las 11 muestras. Me comí la muestra de los clásicos de la historieta argentina.
1: No, no, lo dijimos. ¿Lo ¿La, de, ¿La del archivo de la biblioteca? No,
0: la de los clásicos, la que el año pasado eran 30 originales y este van a ser 30 ah, ah,
1: claro, no, no la dijimos esa. Bueno. Esa es una muestra que Otra hicimos, más. dijimos
0: el año pasado cuando se hizo el cierre de viñetas sueltas en Tecnópolis. Sí. Y gustó mucho, entonces este año la vamos a hacer, pero ampliada. Ahí van a ver originales de José Luis Salinas de 1937, de Alberto Brecha de la década del 50, de Dante Quinterno, de. Bueno, después, por supuesto, autores más, más recientes bueno de Solano López, Arturo del Castillo, eh, Paul Campani, un original de hermoso de Mr. X, eh, de José Muñoz, de, de Enrique Brecha, Altuna, Alcatena, Meglia, Rizzo, eh, Lucas Varela, Gustavo Sala, eh, Esteban Podetti... Eh, son un montón, seguro me a olvidar alguna de, de García Seijas, Juan Jiménez, bueno, un montón de autores clásicos de la historia argentina, Cazador, uh -huh. que, que no lo nombramos todavía, Deliniers, que todavía tampoco había, había figurado, sí. varios muchos, muchos autores importantes de la historieta argentina van a estar representados, eh, Eduardo Ferro, eh, Guillermo Divito, bueno, un montón, van a estar representados ahí en una muestra, ori todo originales, originales, de clásicos de la historieta argentina. Bueno, muy bien. ¿Algo que les haya quedado ahora en, en el tintero? ¿Alguna cosa que se le haya olvidado? Si no, ya... No, no todo es gratis, no sé si... Todo lo, es gratis, menos lo que quieran comprar en los stands... Claro. Todo es gratis. Todo es gratis. Todo es gratis. Sí. Todo es gratis. Los autores no cobran por firmar, eh, los talleres son gratis, el estacionamiento es gratis, el cosplay es gratis, la entrada a todas las actividades del espacio infantil son gratis. Todo esto
1: es en el microestadio de, de Tecnópolis, Tecnópolis. No claro, si también lo llamado Pabellón
0: de Luis Centenario. Cuando ustedes entran a Tecnópolis por la puerta principal, enseguida van a ver un coso que dice mapa de ubicación o plano de ubicación. Ahí buscan Pabellón de Luis y es por la calle principal derecho antes del predio que utilizamos el año pasado, justo antes. Eh, un lugar increíble Es lo más parecido que yo vi al centro de convenciones de San Diego mm. así para, para, para tirarles un dato sí. al que por ahí fue O escuchó o vio documentales Sobre la convención de San Diego El espacio físico No es igual obviamente Pero se acerca Tiene un entrepiso también muy lindo Que es donde vamos a hacer las charlas de, las salas de charlas, talleres Y un sector VIP para los artistas que no quieran ser asediados por los fans ah, igual
1: de, eh. de dimensiones por lo menos para que se den una idea los que vinieron el año pasado todo lo que era el espacio de, que se usó para, para todo el evento sería ahora solamente el espacio de charlas ah. ocupa eso más no, o señora, menos sí. Sí. después es no sé infinitamente más sí, grande es, infinitamente. es enorme
0: la sala de charlas está equipada para 500 personas por Ajá, supuesto no vamos sí. a juntar 500 personas nunca me parece eh, pero bueno ojalá, ojalá. Está se para...
1: sabe. sí 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 y bueno, por ahí mencionarle el, el Facebook, que, o sea que todo esto que dijimos... Este, hay un Twitter y hay un hay, Facebook claro. de Comicopolis, sí, sí, que ustedes sí. pueden seguir si pueden quieren. Pueden entrar, pueden poner me gusta, creo que es Comicopolis, Ar, o Comicopolis, Comicopolis Com Argentina. Comicopolis Argentina claro.
0: Y en cualquier momento, o sea, seguramente antes de que esto esté online, va a estar ya también online la página web de Comicopolis, claro. que va a seguir todo el año. Eso es interesante. No es nada más difundir el evento. La página de Comicopolis va a tener contenidos propios que van a estar pensados, o que ya los estamos pensando, para eh, funcionar de, de alguna manera como un nexo entre toda la gente que está produciendo historita en la Argentina. Sí. Eh, por supuesto, coordinado desde el Estado Nacional, al que le empezó a interesar este tema y se está comprometiendo seriamente. Mm por primera vez en la historia. ¿no? Sí, Entonces, menos, sí. Recordemos siempre que esto es por primera vez en la historia. Y que todas las cosas que salgan mal este año, que por ahí salen mal, las vamos a mejorar el año que viene. Pues ya tenemos, ya está todo confirmado el año que viene. Están confirmadas las fechas, están confirmados algunos invitados, varias de las embajadas que este año nos apoyaron, nos quieren apoyar el año que viene, varias embajadas de las que este año no nos apoyaron, prometen apoyarnos el año que viene. O sea que esto es el principio. No te digo la punta del iceberg, porque confirmados tenemos dos nada más. Pero es el primer capítulo. Esto recién empieza. Para el año que viene continúa. Y si nos va bien este año, va a continuar también en el 2015. Y si en el 2015 no viene algún retrasado mental que diga, hay que tirar la mierda a la Tecnópolis y poner de nuevo el cuartel de los militares por ahí sí sigue en el 2016 sí, sí, sí. andás esto, a ver sí
1: lo, lo que tiene interesante es eso que esto es un es un puntapié para para, para, para seguir haciendo cosas no solamente con Tecnópolis sino para este, justamente para con, abrir con, con, lo, con lo de la página web por ejemplo y para y para seguir haciendo cosas con Para con que, que te des una idea
0: uno de los capítulos más divertidos del del Secret Touring de de Comicópolis se da en diciembre del año pasado cuando el secretario general de la presidencia Se reúne con la presidenta de la nación Y le pasa un informe de todas las cosas Que se hicieron en Tecnópolis durante el 2012 Dice, bueno, también tuvimos Un cierre de un festival de historietas Que se llama Viñetas Sueltas ¿Qué es Viñetas Sueltas? Es un festival de historietas de una gente Que, que organiza, que trae autores De, de distintos países Y muestran, hacen muestras de historietas Ah, qué lindo, pero eso es para difundir la cultura Sí ¿Y por qué nosotros no tenemos un festival de historietas? Porque no se nos ocurrió Bueno, para el 2013 el Estado Nacional tiene que tener su Festival de la Historieta Dijo Cristina Entonces nos llegó eh, de, de la gente que, que nos había contratado Para el año pasado La consigna de generar un, un eh, Festival de Historieta Nuevo Para Tecnópolis Coordinado íntegramente por el Estado Nacional O sea, el año pasado fue Tipo, el Estado le prestó el predio claro, de era, o sea, a los sea, chicos sea, de viñetas suelta para, para se hacer le Se le
1: presentó el proyecto de viñetas para hacer para hacerlo en, en, en Tecnópolis. Y tal vez es al revés. Desde Tecnópolis nos dijeron, lo llamamos a ustedes para, generar para que hagan un, un, festival, un festival de historieta.
0: Eh, y, y bueno, nada, de pronto el Estado se mete a participar en, en, en un ámbito donde es sumamente necesario. imagínate Sí. ¿Qué contactos podemos o sea, ¿qué, ¿Qué nivel de, de roscas con las embajadas podemos tener nosotros? ¿Entendés? ¿Qué nivel, qué nivel de roscas con empresas? Sí, uno, uno ya uno, se presenta producir, ante antes las
1: editoriales de afuera, ante los autores, ante las embajadas, ya de, 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 de otra Desde manera, viendo ¿Les que mandás, ya estás armando algo para el Estado Nacional.
0: Es que además les mandás a cualquiera el link al, al sitio web de Tecnópolis y ya te dicen quiero ir claro ¿Entendés? Porque vos ves el sitio web de Tecnópolis y ah, pero esto es como la Disneylandia de los nerds, quiero ir <risa> Claro, este, a nivel de autores internacionales es como como un gancho, ¿viste? Lindo, les decís que es todo gratis, que es masivo, que es enorme, que es serio, que es profesional, y se caen de culo eh, No, y la verdad que sinceramente la gente, de, no, no, no es por chuparle media, las medias a los jefes, pero eh, la gente que coordina todo esto desde tecnópolis se ponen muchísimo muchísimo las pilas se ponen la camiseta la transpiran hasta el último minuto te abren todas las puertas siguen día a día todo lo que vamos haciendo nos ayudan en muchísimas cosas nos dicen que sí a cosas que jamás pensamos que nos iban a decir que sí o sea que en el sentido posta hay que estar de elaborar, bien, claro es un y palos lujo. en la rueda, es un lujo la así, Posta es un lujo yo te juro que voy a cobrar el sueldo con culpa, pues, ¿no? <risa> también lo haría gratis digo. está tan bueno que también lo haría gratis bueno muy bien entonces ya será sí, la creo, creo que no nos quedó más
1: nada en el tintero no, bueno, vayan, tenemos un espacio enorme para gente, llenar, vayan, por invitar favor invitar a la gente, no a la gente que, que no que... vive en buenos aires
0: si no pueden venir los cuatro días, vengan dos, vengan de de uno. Semana, sí. Claro, pónganse las pilas, cáiganle a dormir a la tía, a la abuela, al primo, a un compañero, a una ex novia no importa. Viste, la exnovia está garchando con el nuevo novio, no importa, vos dormís ahí al costadito. No importa. Pero vengan, la gente que no vive en Buenos Aires, trate de venir. Viene un montón de gente, ¿eh? del interior del país, de Chile y de Uruguay viene bocha de gente. Ojalá sean miles los que vienen de otras ciudades y otras provincias para participar del evento. No solo los artistas a los que invitamos nosotros, también otros artistas a los que no invitamos y gente común que quiera venir a ver algo que se hace en nuestro país por primera vez en la historia. Y además es una buena excusa para los que todavía no fueron a Tecnópolis para, También, conocer, claro, para conocerlo, para pasar un rato. Que, es muy serpado, que está muy o sea, bueno, es enorme. Sí, sí, es gigante, en muchas cosas para hacer. El, el predio que nosotros usamos el año pasado. Sí. Ahora es todo de videogames
1: Ah, cierto, me voy a contar. Todo de videojuegos sí, sí, sí. desde
0: 1980, de los que jugaba yo cuando era pendejo. <ríe> hasta <ríe> ahora. Y no, es papá. todo gratis Y podés jugar a los videogames durante horas y horas y horas cambiando puedes jugar al Dragon's Lair gratis Yo no jugaba no al Dragon's Lair porque había que ponerle como 8000 fichas Y era costaba un huevo Bueno, ahora puedes jugar al Dragon's Lair gratis Juegos con la Wii, ¿viste? Esos que como sí. que, que moves las manos y se mueven sí, toda sí, la sí, pantalla sí, sí. Yo soy un ignorante <risa> Se ríen de mí estos hijos de puta Mirá el viejito, no entendió la tecnología <risa> <bueno>. eh, <risa> Como que habla de los aviones Mirá eso, viejo. Claro, claro, claro y todos día los día me... comentarios a este eh, podcast hacer sobre eso el otro día me subió un gusano de metal que iba por abajo de la tierra <risa> sí. no sabés lo rápido que llegué al centro eh, un gusano gigante, era íbamos mucha gente dentro del gusano eh sí. Bueno, nada, entonces eh, sí, digamos, es, hay una, mucho para... es una buena excusa para ir a recorrer Tecnópolis y descubrir, bueno, todos los dinosaurios ahora estaban armando dinosaurios nuevos.
1: Hay, uno, hay, hay, hay más que el año pasado. Sí,
0: ahora terminaron de armar uno que es más grande que todos los, an uh, los anteriores, que gracias. es, Muy el bueno. ¿viste? Que es sí, 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 sí. Bueno, no había. Este, este año se inauguró el Acuario de Tecnópolis también, el Acuario Argentino se llama. Eh, hay un montón de cosas para ver, para hacer para boludear, se puede comer ahí también es un sí, plato sí, sí, no crean puestos, que les van eh. a arrancar la cabeza no, con la no, comida no, bueno. el que quiere llegar a las 12 y almorzar una y media, dos, puede hacerlo eh, se puede. los baños son hermosos, los que se quieran cambiar porque se quieren prender en el cosplay, no hace falta que vengan disfrazados de Chun-Li de Chun -Li desde su casa eh, que las violen en el Bondi. No, eh, hay muy buenos baños donde se pueden cambiar. O sea, las, las instalaciones están a nuevo, no hay más calles de tierra en Tecnópolis, ahora son todas escaleras, calles de pavimento, eh, hay. De todo, asistencia a la gente que tiene alguna discapacidad física, tiene
1: acceso a todos
0: lados, rampa, gente que los asiste, no hay ningún, ningún, realmente ningún problema para disfrutar a pleno del parque y de las actividades de Comicopolis. Así que bueno, acérquense, los que quieran consultar algo consulten al Facebook o al Twitter, nosotros les vamos a responder. Y muy pronto imaginamos que van a empezar a aparecer notas en un montón de medios, ¿viste? Porque ya falta poco, ya falta poco. y ya estamos activando sí. todo el tema de la movida de, de difusión, de prensa, que es donde por ahí hoy, hoy, 8 de septiembre, estamos más flojos, ¿no? Mm. ¿no? es que mucha gente no se haya enterado, no sabemos, pero igual queremos que se entere mucha más. Claro. Bueno, muy bien, entonces nos veremos en, en Comicópolis y en, en Tecnópolis. No sé, nos esperamos. Esperamos y... que Martín esté los cuatro días ahí también. Obviamente, ¿eh? Sí. Te queremos hay, hay, ahí, ¿eh? Hay una posibilidad de. de sumarlo a... al staff. Oh, también, te vamos a estar Arden. buscando, sí. Vamos a hacer fuerza. Bueno, muy bien. Eh, hoy es un día muy especial, Andrés. ¿Por qué? Te voy a dar. Lo venía pensando, te voy a dar eh, la llave musical, ¿La llave musical no! de este uh -huh. espacio. Así que así después lo dices, che, partí, qué temas de mierda que ponés. Me dejás elegir. En este momento. Tema? Ah, eso es asongró. En su momento, le saborealo. Bueno. ¿Y cinco años se volverá a repetir. Claro. Y mira, el martes me colé en el Gran Rex y fui a ver a Belinda Carlisle. Sí. Eh, ¿Conoces a Belinda Carlisle? Más o menos. Bueno. Así que. Ahora. Simplemente porque me dura la calentura con sí. Belinda Carla, que es una bomba hermosa, divina, cantó bárbaro, la rompió, ponete un tema de Belinda Carla. Bueno, ¿Qualquiera? vamos, no hace al... falta que sea un gitazo, Cualquiera. Bueno, vamos a un tema elegido para tres y después volvemos para las recomendaciones.
1: Bueno, es, es, medio, es, es medio autobombo, pero la verdad, lo, lo estábamos charlando recién fuera, fuera del micrófono, no, no estuve leyendo nada mucho últimamente, y lo que les puedo recomendar son los dos nuevos libros de Hotel de las Ideas, eh, Contratiempos de Erika Villar y Lo Subterráneo de Daniel Perrota y Manuel Enríquez, Nada, son son dos historias bien distintas, eh, Contratiempos es una historia de eh, amor no quiero decir costumbrista porque me van a decir. Sí, ah, tiene como una carga negativa. Tal, 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 tal", pero, pero bueno, es este, es, es un. un este, Erika lo describió como una historia de amor anarquista o algo así. Así que eso por un lado. Y lo subterráneo es una historia eh, bien, bien de género, bien de terror, donde en un momento en, en Plaza Flores, acá nomás, de pronto se derrumba y aparece una pirámide invertida abajo abajo de la plaza y hay en el medio alguna unas alguna...
0: escasas seis cuadras donde estamos ah, grabando claro, todo sí
1: esto. sí sí totalmente así que se si sienten algún temblor este, y abajo hay una civilización oculta en fin tiene mucho misterio mucho mucho terror así que está está buena se los, se los recomiendo no es no es solamente autobombo está 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 bueno de verdad así que este, lo, lo pueden conseguir en Comiquería ya sí y, claro sí sí
0: Así que, y ahora bueno. que Javi pasó del otro lado del mostrador y ahora que también es editor ya, ya hay que desconfiar de sus recomendaciones.
1: Bueno, y me dijeron que me dijeron que, que diga algo sobre Batwoman
0: <risa> Bueno ya que me das el pie hablando de
1: <risa> no, Batwoman, no, Batwoman, esto no estaba, no estaba ensayado, ¿eh? no era
0: mencionar un poco, bueno esto digamos por lo general no hablamos en el podcast cosas que pasan muy 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 sobre el pucho porque sabemos que hay un tipo de edición hasta que lo subimos pero bueno, este podcast lo vamos a subirlo rápidamente y a, hace apenas tres o cuatro días eh, en las redes sociales salió todo el mundo eh, prendido fuego porque a uh, Williams III, ¿y cómo se llama? Blackman es el otro. De Blackman. Eh, medio que ellos dijeron, chau, nos vamos de Bad Woman. Aparentemente hubo como una discusión en cuanto al camino que tenía que seguir la revista. Ellos iban a ir para un lado, desde C le bajaron línea que no. Que para ese lado no Algunos dicen que estaba vinculado con el tema De que bueno de que Batwoman iba a casarse con, con, con su novia eh, Después salieron a decir que no Que en realidad era un paquete de ideas Que eso era solamente una pata más dentro de ese paquete de ideas Como que se salieron a, a, a resguardarse las espaldas Para que no los tilden de, de homófobos Pero bueno, esto digamos desató la, la bronca En varios digamos, lectores, en varios colegas de, de, de esta gente que salieron a decir Loco, dale O sea, una de las mejores series que tiene el, el New 52 Digamos, que tiene un equipo creativo estable desde el número uno. O sea, producen, digamos, como estas, estas rispideces y que los tipos se tengan que ir. No sabemos a dónde. Por lo pronto pareciera que el trabajo de Williams en Sandman no peligra a raíz de esto. No, no. Ya va a estar terminado también, suponemos. No, ah, no. ¿Vos crees que está terminado? Eh, bueno, no, sé. no, yo no le creo nada. Pero, pero digamos, antes hablábamos con Andrés y, y con Javi antes de, de empezar a grabar. Que nada, que DC se sigue mandando como estas cagadas. Yo desee, se esfuerza. Para que los fans los odien O sea, es A ver ¿Con qué serie de las que la gente le gusta Todavía no nos metimos? Y con Guman ¿Y ganó premios? Sí Ah, bueno, entonces hay que molestarlos ¿Entendés? O sea, cuando alguien llama la atención Por ponerse por encima del nivel de mediocridad Que te pide DC Ya te cortan la cabeza Ya te tiran un misilazo Es así O sea, y es discutir por pelotudeces Porque, a ver ¿Qué les cuesta hacer que se casen dos minas? ¿Sí? No tienen, a ver, no censuran cuando las minas transan Porque hay cuadritos donde Maggie y, sí, y, y, y Betty, y Katy Kane, transan ¿Cuál es el problema en que se casen, boludo? Pueden transar, pueden sugerir que garchan, pero no se pueden casar ¿Cuál es? Es, es, sí, es sí, muy, sí. muy pelotudo es, es muy pacato, desde ese ya salieron a decir que no Que eso no era no era solo no, por sí, eso Ya te digo, a mí me parece, yo qué sé, viste Es una gilada es creer, es pero gilada. De hecho, Marvel el año pasado se casó Northstar con Parque, un varón bueno. Y no tuvieron ningún su su novio problema de regata, su novio eh, ¿Viste acá? ¿Cuál es el problema? O sea, que Maggie Sawyer es torta, te lo tiraban en los cómics de John Byrne, que, que traducía yo para perfil hace 8000 años, ¿Te acordás? Ya desde la primera. Ahora la rejuvenecieron a Maggie Sawyer en el New 52. Es una mina que tiene menos de 35. No vale. Para mí Maggie Sawyer ya hoy tendría que tener 50 y largos. Eh, pero bueno, está bien. Sería cerca Amanda Waller que. Claro, ponle que Maggie Sawyer ahora es una mina más o menos joven y atractiva. Ok, se la levanta Batwoman transan, pegan onda, garchan. ¿Por qué no se pueden casar? ¿Cuál es tu problema? entendés? O sea, no, no, no se entiende. Sigue siendo... si, encima, si encima, a ver, si la discusión termina en alienar a un equipo creativo para que se vaya, es la peor discusión que puedes tener, ¿entendés? Porque DC no tiene los huevos para decir estamos en contra del matrimonio igualitario. Pero sí tienen los huevos para decirle, bueno, váyanse a autores que estaban haciendo un cómic excelente. Entonces sos un pelotudo importante si haces eso. Sí, eh, Williams igual fue un poco más, más diplomático que otros que se fueron dando el portazo en DC. Eh, o que se fueron mal de una serie. Bueno, Liffield en su momento. Bueno, otro, otra gran luminaria, ¿no? Eh, maltrata. <risa> sí. Estaba tan por encima de la mediocridad general que le pegaron un hachazo. Eh, bueno, Maguire en su momento... Y bueno Bendy ya por Twitter se solidarizó con, con, con Williams. Ya, ya, le está mensaje y ya tenemos alguna serie preparada para ya vos Ya le está tirando onda, ya le está tirando onda. Eh, y bueno, eh, y vamos a ver qué pasa el año que viene con, con Justice League Canadá de la mano de, de sobreexplotado le mire. Y, y bueno, mientras tanto Marvel sigue, sigue sumando puntitos. Andrés, ¿alguna recomendación? No, vos sabés que tenés... yo todos los días escribo en el blog. Sí, eh, siguen
1: haciendo estas
0: payasadas. Sí, es como el numerito. No, no es es un sketch de Sofovich sí. donde siempre hay que decir lo mismo en el mismo orden. Claro, ahora viene una mina, muestra el culo. Eh, <risa> nos trae unas cartas. Claro. Acá. Eh, y, y dice alguna frase, boludo, y se va. Eh, y nosotros la vemos oh, ¡Qué tarro! Claro. Qué tarro. No ¡Qué tarro! Eso lo hacía,
1: de verdad. Claro. Había un sketch que decía eso. Así que
0: bueno. Eh, más, Terminaste Scalp. Terminé Sculpt, sí, claro Fue It's una amazing, experiencia ¿no? religiosa, sí, sí, sí. hermosa Muy, muy lindo Ahora estoy leyendo, empecé hoy Un recopilatorio que trae todas las, O por lo menos una Vasta selección de historitas de Bernie Krikstein Que es un autor maldito, un autor que Publicó en historietas menos de 10 años Después aburrió a la historieta Y se dedicó a dar clases en un Instituto de Artes Gráficas, donde fue maestro Entre otros de Frank Miller eh, Bernie Krikstein pasó a la historia, sobre todo Por sus historias cortas en la S. ¿no? donde hizo la famosa Master Race y un par de historias así muy choqueantes muy impactantes. Eh, y este libro recopila todo eso y cosas anteriores. Y le estoy entrando, voy despacito, porque ¿viste? las primeras son historias cortas de 1943, 1945. Hay que tenerles paciencia, ¿no? Son historitas sí. un poquito ásperas para la lectura del, a la que uno está acostumbrado hoy. Pero me viene gustando, me viene gustando. Bueno, muy bien. Yo no estuve leyendo mucho. Eh, estuve leyendo mucho superhéroe Empecé a leer, después de años de querer De tenerlo ahí, el Daredevil de Bendis Por lo menos leí el primer arco nomás El, del, el de Ben Urich sí. con, el, con el nene buenísimo Es increíble. Está bueno porque Daredevil no es el protagonista. Sí, la sí, 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 tal cual. Justamente es como el objeto de estudio. Tal cual. Donde el periodista, bueno, a raíz de un nene que está como en un estado, digamos así, de, medio de... 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 autista, catatónico. Y que, bueno, sabe que era hijo de un, de un villano que tuvo un encuentro con Daredevil, del cual el niño de alguna manera formó parte y durante los cuatro números él investiga qué pasó esa noche. Y es muy interesante como todo el tiempo plantea, aparte que yo sé que este tipo es Matt Murdock, yo si quiero le cagar la vida Bueno, pero ya está claro que Ben Hurich no lo va a cagar a No, obviamente, obviamente Pero es interesante que, digamos que en historietas así Donde siempre la identidad secreta sigue siendo como un tema que guarda mucho y todo ¿Qué pasa cuando hay un tercer personaje sin ser superhéroe? Que sabe que tiene el poder, digamos, para hacer algo, ¿no? Bueno, eso es lo que lo habilita a Ben Urich A ser el protagonista de esa saga Al A cual. desplazar a Daredevil de su propio título Porque en esa saga Daredevil es un personaje secundario Sí, 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 sí. Eh, y después leí que me gustó mucho el Superman de Geoff Johns el el Origins cuando recuenta le. todo me lo recomendó Fede Velasco me dijo lo que es buenísimo y me gustó mucho con Gary Frank sí yo de Jones y Frank leí me encantó la saga que hicieron con la Legión y la saga con Brainiac ah. esas dos sagas me gustaron mucho sí la del de Origen nunca la leí no está está buena aparte es como un origen, es Christopher Reeve. Lo dibujaron igual a Christopher Reeve. Me molesta pero que Gary igual... Frank le ponga a Superman la cara de Christopher sí, Reeve en toda no, la parte. Lo hacen de chico, con no, los es, rasgos es un de un Christopher editorial, Reeve. Claramente, ¿no? Claro, claro. No, no, Gary Frank, que es muy fanático. ¿no? Ah, ¿sí? Ah, yo, 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 ¿no? yo, pensaba, yo pensaba lo mismo, creo. en estoy en editorial. No, 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 es Gary sí. Frank, que es muy fanático. Eh, y, y es como, digamos, un recuento otra vez del origen de Superman, que tiene una cosa un poco naive, un poco más inocente. Eh, pero que después mezcla cuando llega a Metrópolis, digamos, se encarga de todo lo que es Lex Luthor. Ya presenta algunos villanos, presenta la Legión. Eh, cuando él es Superboy, tiene, digamos, como un periodo muy corto de Superboy. Me gustó muchísimo. Geoff Jones es un tipo que, viste, hay cosas que lee que te encanta y hay cosas que lee que sí, si es, es un hijo de puta. Sí. Y porque se le nota cuando sale a chorear, sí. me parece. Hay cosas que las hace las porque hace le mucho gustan. Amor. Hay cosas este Superman está hecho con mucho amor. Hay cosas que el tipo las hace porque le gustan y cosas que las hace para chorear. Y sí. se nota bastante cuando está haciendo las cosas para chorear. Sí, yo no sé si ya hablé en, el, en otro podcast, eh, Perdón si me repito. Eh, Earth One, la de Batman, no me pareció una cosa de locos, pero me gustó, me pareció correcta. Yo pero no me... Leí críticas tan chotas que nunca me animé a comprar. A mí me parece que está bien, que es digno. Eh, pero este Superman está muchísimo, digamos, más arriba. Muchísimo más arriba. Eh, así que bueno Después no estuve leyendo Así nada más Que recuerdo Ah, estoy terminando De leer los Fantastic Four De Hickman Yo estoy como en el último tramo Ah, yo todavía no llegué Sí, no se sé, agota Bueno, yo ahora tengo Me pedí lo de White O sea, estoy leyendo al revés Después voy a hablar de Para Wild. atrás Sí eh... Cuando tenga 50 años Vas a hablar lo de Kirby Que <risa> me dijeron que está bien Claro Así que bueno Eso es todo Bueno eh, de nuevo, nos veremos las caras eh, con todos, sí. con nuestros oyentes, esperamos en, en Comicópolis. Sí. Prometemos el podcast 53 para dentro de muy poco. Sí. sí, sí, sí. Déjenos que termine este evento y por ahí para el 25, 26, por adelante de fin de mes tenemos el podcast 53 grabado. Que lo grabamos Está, listo, hace, hace en par de está grabado hace ya bastante tiempo, está editado, está todo listo para salir. Pero necesitábamos meter en el medio este para que la gente que no se enteró o no se cebó lo haga. Exactamente. Así que bueno, Andrés, gracias por venir. No, gracias a vos. Javi, gracias
1: por venir. Okay, y bueno, nos
0: veremos en el próximo podcast o en comentarios. Hasta luego.